0: Zapraszamy na podcast Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Tomasz Morozowski. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Jednym z najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku w kontekście polityki europejskiej Niemiec była prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, którą Republika Federalna sprawowała od lipca do grudnia 2020 roku. E, przypadła ona na bardzo trudny czas pełen wyzwań dla Unii Europejskiej, nie tylko związanych z pandemią COVID-19 i jej skutkami gospodarczymi, ale również w kontekście polityki wewnętrznej Unii Europejskiej, kwestie takie jak Brexit, negocjacje wieloletnich ram finansowych, e, czy też Zielony Ład, oraz w polityce zagranicznej, tutaj na przykład relacje z Chinami, czy zmiana władzy w Stanach Zjednoczonych. Prezydencja Niemiec stanowiła przedmiot naszych badań w Instytucie Zachodnim, które podsumowaliśmy i zebraliśmy w ramach publikacji IZ Policy Papers, która ukazała się niedawno na naszej stronie internetowej. I właśnie o tej publikacji i o bilansie niemieckiej prezydencji porozmawiam dziś z panią profesor Jadwigą Kiwerską, która kierowała pracami zespołu przygotowującego ten tekst. Dzień dobry pani profesor. Dzień
1: dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Na początek proszę powiedzieć, jaki jest zakres tematyczny publikacji? To znaczy, jakie obszary niemieckiej prezydencji stanowiły tutaj przedmiot zainteresowań? No i może które z nich moglibyśmy uznać za najważniejsze?
1: Zakres tematyczny określiły Niemcy. To wynikało z założonych priorytetów, z założonych celów jej prezydencji, niemieckiej prezydencji i to wypełniło nasz, nasze opracowanie. To, co chciałabym podkreślić, pan o tym wspomniał, że czas prezydencji niemieckiej przypadł na bardzo trudne miesiące związane z pandemią i jej konsekwencjami, ale mimo tego trzeba przyznać, że priorytety niemieckie wcześniej założone, zanim wybuchła pandemia, w tych generalnych ramach się nie zmieniły, może uległy trochę weryfikacji czy poszerzeniu, ale zachowano to, co najważniejsze i temu właśnie poświęciliśmy nasz materiał, nasz IZ Policy Papers, wychodząc z założenia, że no, to odda najlepiej obraz zaangażowania Niemiec i charakter ich prezydencji i niewątpliwie najważniejszym zadaniem było wypracowanie wieloletnich ram finansowych. To było główne zadanie niemieckie, ale do tego doszło, doszła sprawa konsekwencji pandemii dla sytuacji gospodarczej w Europie i przy okazji wypracowanie tego instrumentu odbudowy Next Generation, co w sumie myślę, że... Uzyskanie konsensusu w tych dwóch kwestiach, w tych dwóch bardzo ważnych tematach to jedno z najważniejszych osiągnięć prezydencji niemieckiej. Warto przypomnieć, że 1,8 bilionów euro przeznaczonych na wieloletnie ramy budżetowe i na ten instrument odbudowy to jest największe, największy budżet, największe środki jakie Unia Europejska w swojej historii przeznaczy dla poszczególnych państw członkowskich. I tutaj nie ma wątpliwości, to było wielkie osiągnięcie. Inne tematy które pokrywały się z priorytetami niemieckimi, to kwestie klimatyczne i sam fakt, że tutaj mimo obciążeń dla budżetu europejskiego związanego z pandemią, udało się ten aspekt klimatyczny, aspekt ekologiczny i zachować. 30% ważne, to jest bardzo ważne, że 30% w ramach nowych wieloletnich ram finansowych 30% wszystkich wydatków będzie przeznaczone na ten aspekt ekologiczny. Przypomnijmy, że w poprzednich ramach to było 20%, więc te, ta kwota wypracowana wydaje się bardzo ważna i istotna dla aspektu klimatycznego czynęgał. Bardzo dużym zainteresowaniem Niemcy podchodzili do kwestii wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. To się wiąże z tą tak zwaną autonomią strategiczną Unii Europejskiej, nazwa trochę na wyrost, a niemniej jednak te działania od jakiegoś czasu są prowadzone, zwłaszcza w związku z takim napięciem w relacjach transatlantyckich i tym rosnącym przekonaniem, że od, y, y, bezpieczeństwo europejskie przestaje być priorytetem, czy y, osłabił, y, osłabła to, osłabło to zainteresowanie Stanów Zjednoczonych dla bezpieczeństwa europejskiego, y, szczególnie widoczne w okresie prezydentury Trumpa. Więc y, tutaj pewne podjęte działania, przynajmniej y, prace nad y, takim wspólną polityką strategiczną Unii Europejskiej, ale też y, pewne y, osiągnięcia w zakresie PESCO, wypracowanie porozumienia, które będzie można zawierać z państwami trzecimi, jeśli chodzi o te projekty w ramach PESCO, to, to jednak jest bardzo ważne i wzmacnia te, to bezpieczeństwo europejskie, jakkolwiek miejmy tego świadomość, ono będzie uzależnione od Stanów Zjednoczonych, od stanu stosunków z USA. Inne tematy, równie ważne, jakkolwiek nie były one bezpośrednio związane z prezydencją niemiecką, to znaczy nie leżały w kompetencji prezydenckiej, prezydencji niemieckiej, ale udało się sfinalizować. To jest, to jest porozumienie będące konsekwencją Brexitu, porozumienie handlowe z Wielką Brytanią, które udało się niemalże rzutem na, taśmie, na taśmę osiągnąć. Tak jak mówię, nie było to w kompetencji o prezydencji niemieckiej ale zaangażowanie kanclerz Merkel w tę ostatnią fazę rozmów miało duże znaczenie i spowodowało, że przed zakończeniem niemieckiej prezydencji, przed zakończeniem roku kalendarzowego to porozumienie osiągnięte zostało. No i ja tutaj trochę pokusuję na pańskim poletku, ale to jest niezwykle ważna sprawa, kwestia Chin. Podkreślmy, że relacje z Chinami, unijno-chińskie relacje należały do zdecydowanego priorytetu prezydencji niemieckiej i jeszcze kilka tygodni przed jej zakończeniem wydawało się, że ten priorytet nie zostanie zrealizowany, ale, ale wynegocjowano porozumienie inwestycyjne, które jest dość kontrowersyjne. Dlaczego? To właśnie odsyłamy Państwa do naszego materiału, te różne aspekty, różne głosy krytyczne odnoszące się do porozumienia inwestycyjnego z Chinami. Pan o tym, Panie Tomku, bardzo ciekawie napisał i jest to niezwykle ważna sprawa, ponieważ mamy świadomość, że Chiny stanowią jedno z największych wyzwań i politycznych, i gospodarczych na przyszłość i warto więcej temu tematowi poświęcić, to jednak jest jakąś zasługą Niemiec, że udało się wynegocjować to porozumienie, ale równocześnie głosy krytyczne, jakie płynęły z różnych stron państw członkowskich, ale również ze Stanów Zjednoczonych, y, dotyczące tempa y, tego ostatniego etapu, bo przecież y, rozmowy na ten temat trwały 7 lat, ale to przyspieszenie przed końcem roku y, y, wzbudziło y, różne krytyczne głosy i y, no, pewne elementy, które, o które wystarczająco nie zadbano, jeśli chodzi o interesy europejskie, też stały się podstawą dyskusji i kontrowersji. Oprócz tego pojawiły się sprawy, które nieprzewidziane, jak chociażby wzrost napięcia w relacjach z Rosją, wywołane próbą otrucia Nawalnego, Białoruś. To były tematy z agendy polityki zagranicznej, czy tego zewnętrznych relacji Unii Europejskiej, które musiały Niemcy podjąć i Tutaj chyba takim wymiernym osiągnięciem, może słowo osiągnięcie jest za duże, ale jednak wypracowanie tych wspólnych sankcji wobec Białorusi, czy w odniesieniu do Rosji należy też uważać za, za plus prezydencji niemieckiej. To są te najważniejsze priorytety o których warto powiedzieć, ale myślę, że, że to nie, nie zamyka całej aktywności niemieckiej, jeśli chodzi o prezydencję. To, co wydaje się takim ciekawym, aczkolwiek może nie strategicznym aspektem prezydencji niemieckiej, to były sprawy kultury. I tu chciałabym parę słów powiedzieć, bo to, to była pewna specyfika prezydencji niemieckiej, że położono tak wielki nacisk na sprawę kultury. Kultury jednoczącej, a jednak zachowującej i podkreślającej różnorodność społeczności europejskiej. Kilkaset różnych inicjatyw, wydarzeń artystycznych, koncertów, spotkań, które właśnie miały pokazać tę różnorodność europejską i tę jedność europejską różnorodności i to wydaje się takim mniej dostrzegalnym, ale jednak ważnym aspektem prezydencji niemieckiej, może też łączącej się trochę z tym tak zwanym civil macht, soft power, Niemiec właśnie oddziaływanie poprzez kulturę, poprzez inne kanały, a nie tylko poprzez te najbardziej twarde m, m, związane z pozycją ekonomiczną. Także to wydaje się ciekawe i zawarliśmy to w naszym opracowaniu, m, pokazując, że w ten sposób też Niemcy chciały m, jakby zaznaczyć tę swoją rolę i rangę właśnie na tym polu soft power.
0: Czyli widzimy, że, że pół roku, ale tak naprawdę bardzo dużo wątków i duży też poziom skomplikowania tej sytuacji Niemiec w poszczególnych obszarach i działań Niemiec. Rzeczywiście ten przykład polityki wobec Chin pokazuje, że nawet wypełnienie jakiegoś priorytetu, czy, czy też oczekiwań przez Niemcy w ramach prezydencji nie musiało być koniecznie osiągnięciem bo mogło wywoływać mieszane, mieszane oceny. To oczywiście jest temat na, na osobną być może dyskusję, ale idąc dalej tym tokiem chciałem dopytać o to, czy bilansując właśnie tą prezydencję udało się w publikacji dokonać jakiejś oceny, czyli takiej ogólnej, całościowej oceny tej prezydencji. Czy ona wypadałaby pozytywnie, czy w ogóle taki bilans udało się tutaj stworzyć?
1: Tak, no, myśmy bilansowali tę prezydencję i musieliśmy ją podsumować, ale chciałabym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, że to prezydencja niemiecka, że to właśnie Niemcy to najsilniejsze pod względem ekonomicznym, ale też możliwości oddziaływania państwo przejęło prezydencję w tak trudnym okresie, to miało ogromne znaczenie mówiąc kolokwialnie, kto jeśli nie Niemcy więc patrząc z tej perspektywy możemy powiedzieć, że Niemcy w dużej mierze oczekiwania spełniły, jeśli chodzi o prezydencję no tutaj powtórzę jednak wypracowanie tych wieloletnich ram budżetowych i tego instrumentu odbudowy, biorąc pod uwagę różne stanowiska, różne spojrzenie na wysokość tego budżetu, czy zakładane weto, zapowiadane weto Polski i Węgier wobec tego kwestii praworządności, ale mimo tego udało się to wypracować, było wielkim sukcesem i założone priorytety w 80% zostały zrealizowane. Czy do końca optymalne? No nie ma sytuacji idealnych i doskonałych, więc na pewno nie było to optymalne, chociażby właśnie to porozumienie z Chinami ale jednak um, wiele tych najważniejszych elementów zrealizowano. Choć nie osiągnięto czegoś, czy nie zajęto się nawet problemem, o którym na początku, czy któż przed prezydencją mówiła Merkel, zapowiadając, że właśnie pandemia i jej konsekwencje są doskonałym, doskonałą okazją, aby próbować dokonać pewnych reform w funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w większym scaleniu, większej solidarności nie tyle zabrakło może czasu, ale już nie było miejsca, żeby tym się zająć. Jeśli będziemy starali się wskazać na te niedoróbki i mankamenty prezydencji, czego nie udało się osiągnąć, to być może te założenia związane z reformą, czy, czy z pewnymi działaniami na rzecz większej solidarności, tego nie podjęto, jakkolwiek w odniesieniu do samej pandemii, czy polityki zdrowotnej, no fakt, że to Unia w imieniu wszystkich członków negocjowała w tym czasie sprawę szczepionek, jedni to uważali za dobrą rzecz, inni może dzisiaj krytykują, ale wydaje się, że jednak państwa Unii Europejskiej na tym wyszły dobrze, ale to nie było domeną prezydencji, to było domeną Komisji Europejskiej. Może są jeszcze pewne rzeczy, których nie podjęto, zwłaszcza z zakresu zewnętrznych relacji Unii Europejskiej, ale. Wydaje się, że zadanie, te zadania, które spadły na Niemcy, czy które oni przyjęli jako swoje priorytety, były ogromne i w dużej mierze zostały zrealizowane. Także myślę, że nasz, z naszych opracowań, z naszych wniosków, które wysnuliśmy, prowadząc bardzo wnikliwą obserwację sześciu miesięcy prezydencji niemieckiej, jednak wniosek ten ten generalny jest pozytywny że udało się to co najważniejsze osiągnąć być może Niemcy zakładali że będzie, zakładały że będzie więcej um, sukcesów ale ale to jednak jest bardzo pozytywne. Możemy powiedzieć, no Niemcy jako, Niemcy jako silne państwo wpływowe miały te instrumenty, które pozwoliły im, czy tam moc oddziaływania, która pozwoliła im te założone cele zrealizować. Ale tak już na koniec podkreślmy, że Niemcy bardzo z takim dużym zaangażowaniem podeszli do swojej prezydencji sam fakt, że zwiększono przedstawicielstwo Niemiec w Brukseli o ponad 150 urzędników, to przedstawicielstwo rozrosło się do 400 osób. To pokazuje, że niemalże każdy resort miał swoich licznych przedstawicieli w Brukseli, żeby na tych różnych płaszczyznach mogli realizować założone cele Wydaje się, że, że jednak Niemcy tutaj z dużym zaangażowaniem realizowali swoją prezydencję.
0: A jej detalom i, i szczegółowym, szczegółowym sposobom działania Niemiec w trakcie prezydencji przyglądamy się w naszej publikacji IZ Policy Papers pod tytułem Bilans prezydencji Niemiec w Radzie Unii Europejskiej. Zapraszamy na stronę internetową Instytutu Zachodniego. Tam ta publikacja jest dostępna do pobierania i zapraszamy Państwa do lektury. Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zapraszam Państwa też do śledzenia dalej naszej strony internetowej i słuchania kolejnych podcastów Instytutu Zachodniego. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.